0: Einfach ICE nach Zürich über Leipzig. An einem Sonntag im Juni setzen sich rund 800 Menschen in einen ICE nach Zürich und erleben eine Zugfahrt zum Abgewöhnen. Ein
1: absoluter Albtraum. Die
2: Klimaanlage fiel aus und dann gingen die Temperaturen relativ schnell hoch. Die Ersten fingen dann an, im Internet zu recherchieren, wie man denn eigentlich diesen Notausstieg öffnen würde.
3: Das war das totale Chaos. Ich habe am Ende von Berlin bis ich dann schließlich in Köln war 24 Stunden gebraucht.
4: Eine Kette von Pech, Fehlentscheidungen und widrigen Umständen macht aus der Reise im ICE 79 eine der spektakulärsten Pannenfahrten, die die Deutsche Bahn im Jahr 2023 erlebt hat.
5: Also der ICE 79 spielt in der Champions League der Pannenstatistik. Und man kann von Glück reden, dass es in diesem Zug nicht zu einer Massenpanik gekommen ist.
0: Um auf die Bahn zu schimpfen, dafür muss man in Deutschland ja gar nicht in diesem ICE 79 gesessen haben. Vielfahrer sind seit Jahren genervt und steigen trotzdem ein. Trotz geänderter Wagenreihung, verspäteter Bereitstellung, WLAN, ohne wegen an wird nicht und die anderen, die nicht oder noch nicht Bahnfahrer sind, abgeschreckt und steigen gar nicht erst ein. Erst recht nicht, wenn sie von solchen Chaosfahrten hören.
5: Dass ein ganzer Zug mit so vielen Reisenden so lange Zeit auf einer Brücke stehen bleibt, das ist schon sehr, sehr unglücklich. Was aber nicht heißt, dass das nicht wieder vorkommen kann.
4: Und genau da liegt das Problem. Denn in Zukunft müssen eigentlich möglichst viele Leute
0: in Züge einsteigen und das Auto stehen lassen. Fürs Klima. Darum soll die Bahn bis 2030 ihre Fahrgastzahlen verdoppeln, so will es die Ampelregierung. Aber wie soll das eigentlich klappen, wenn die Bahn schon heute auf dem letzten Loch pfeift?
4: In vier Podcast-Folgen rekonstruieren wir die Chaosfahrt von ICE 79. Wir haben Fahrgäste gesprochen, die an Bord waren und uns liegen interne Protokolle der Bahn vor. Wir erzählen, was diese eine Fahrt zu tun hat mit dem System Deutsche Bahn und all seinen Schwachstellen. Angefangen bei Privatisierungsträumen, über jahrelange Sparorgien bis hin zu heutigen Quatschentscheidungen.
0: Und wir fragen, fährt uns diese über Jahre vernachlässigte Deutsche Bahn wirklich in die Zukunft oder macht das System vorher schon schlapp? Ich bin Sandra Sperber. Ich bin Yasemin Yüksel und ihr hört 344 Minuten, das Bahnfiasko, ein Spiegel Original Podcast, Folge 1, Hitze. 13.15
6: Uhr. Der Zug verkehrt heute mit der Baureihe 412.13. Somit steht zusätzlich Wagen 8 zur Verfügung.
2: Ich erinnere das noch ganz gut, das war am 25. Juni, ein warmer Sommertag und ich bin mit dem ICE 79 gefahren, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Äh, mein Zug hatte nämlich Verspätung und ich bin dann mit ICE 79 als einer Ausweichmöglichkeit konfrontiert worden und habe dann kurzerhand entschlossen, mich da reinzusetzen.
0: Das ist Gereon. Gereon ist unterwegs nach Karlsruhe. Dienstreise, erste Klasse-Ticket. Gerion hat aber keine Reservierung für diesen Zug. Dass er trotzdem noch einen Sitzplatz in dem vollen ICE 79 erwischt, wertet er als gutes Zeichen. Noch. Abfahrt 13 Uhr Vorsicht bei der Einstieg.
3: Ich war morgens noch auf dem Termin und war dann früher fertig, als ich geplant hatte.
0: Und das ist Lukas. Auch Lukas landet an diesem Juni-Sonntag durch Zufall im ICE 79 und denkt sich beim Einsteigen, Bingo, Ein Zug früher als gedacht.
3: Und war am Hauptbahnhof in Berlin und habe gedacht, jetzt gucke ich einfach mal, ob ich vielleicht einen früheren Zug noch erwische. Und dann habe ich eben gesehen, dass dieser ICE 79 fährt Richtung Zürich und bin dann in den Zug eingestiegen, nicht wissend, was auf mich zukommt.
0: Noch so ein Zufall. Lukas ist ein Kollege und Korrespondent im Spiegelbüro in Nordrhein-Westfalen. Dahin nach Köln ist er auch unterwegs. Lukas ist außerdem so ein Reisetyp, der schon längst in der Verkehrswende angekommen ist. In andere Städte nimmt er immer seinen Klapprad mit, damit er vor Ort schnell von A nach B kommt.
3: Deswegen bin ich dann auch in den Zug eingestiegen im Fahrradabteil. Und dann standen die Fahrräder im Weg und irgendjemand hat sein Fahrrad an der falschen Stelle aufgehängt. Und dann musste das weg und es war eng und die haben noch große Fahrradtaschen dabei gehabt. Und da war so ein bisschen gereizt die Stimmung. Das habe ich schon in Erinnerung.
0: Bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Justus dagegen? Dem ist beim Einsteigen erstmal alles ein bisschen egal. Denn Justus ist an diesem Sonntag
7: ein bisschen verkatert. Und, aber eigentlich habe ich mich gefreut, auf eine lange Zugfahrt und dann irgendwann wieder zu Hause zu sein.
0: Brüssel in seinem Fall. Justus ist Mega-Bahnfan, quasi Überzeugungsfahrer und freut sich jetzt erstmal aufs Abschalten.
7: Also ich sitze auch gerne im Zug, das sollte man vielleicht dazu sagen. Ich mag es, im Bordrestaurant zu essen und so. Es gibt schon eine gewisse Zugromantik, die da für mich auch mit reinspielt und die das für mich erträgbarer macht als vielleicht für andere Leute, die das nicht so gern machen.
4: In Berlin hält ICE 79 insgesamt dreimal. Im Norden, am
0: Gesundbrunnen, dann am Hauptbahnhof und am Südkreuz. Dort steht Sabine am Gleis. Sie hat am nächsten Tag einen Jobtermin in Frankfurt. Erst hatte sie noch überlegt, einen ganz frühen Zug Montag früh zu nehmen. Aber jetzt hat sie sich für den Abend in Frankfurt verabredet und entscheidet sich für ICE 79.
1: Der Zug war schon relativ voll, als ich reinkam. Ich habe eigentlich den letzten Platz in Wagen 5 bekommen. Alle, die jetzt danach kamen, die mussten leider stehen.
0: Sabine erwischt den letzten Platz, sitzt und freut sich auf den Film, den sie sich für die Fahrt runtergeladen hat. Bevor sie den startet, scannt sie nochmal, wer noch so mit ihr im Abteil sitzt.
1: Da war eine Gruppe von Männern, die auf einem Ausflug waren. Und äh, die hatten auch, ich würde mal sagen, einige Flaschen Alkohol dabei, die sie dann auch schon getrunken hatten. Für die ICE-Passagiere geht's von Berlin in gut 40
4: Minuten nach Lutherstadt-Wittenberg. Und eine halbe Stunde später hält ICE 79 in Leipzig. Nur eine Minute Verspätung bei der Ankunft. Alles im grünen Bereich.
1: Und in Leipzig stiegen relativ viele Leute zu.
0: Einer davon ist Sebastian. Der ist am Vormittag von Dresden nach Leipzig gestartet und will jetzt in den ICE 79 umsteigen. Das klappt. Top. Sebastian hat eine Platzreservierung in der ersten Klasse. Tipptopp.
2: Ich äh, musste auf eine Dienstreise von Dresden nach Brüssel. Planmäßig sollte ich, glaube ich, abends um 21.30 21, Uhr in Brüssel ankommen. Der Umstieg in Leipzig hat noch äh, sehr gut gepasst. Und ja, dann ging es langsam los hinter Leipzig.
0: Noch weiß im Zug keiner, dass die gelassene Sonntagsstimmung auf dieser Fahrt nicht lange halten wird.
3: Also es war dann ungefähr so nach eineinhalb Stunden Fahrt. Da haben wir auf offener Strecke angehalten.
2: Plötzlich bremste er aus. Und zwar so ein bisschen wie wenn so eine Maschine oder so ein Staubsauger zu Hause irgendwie den Stromanschluss verliert. Das war kurz hinter dem Flughafen Leipzig, wo der Zug zum ersten Mal sehr schnell zum Stehen kam. Es ist was anderes, als wenn es so eine Notbremsung gewesen wäre. Das hätte man gemerkt, wenn es so ruckte oder so. Nein, es ist einfach so ein, so ein Ausgleiten. Ja? Aber es ist dann so tot danach.
7: Es wirkte ziemlich abrupt, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich noch sicher müde und so ein bisschen, ja, wie gesagt, verkatert, also, dass ich da jetzt keine, keine krassen Eindrücke von habe.
1: Da war ich immer noch mit meinem Film beschäftigt und habe das nur so aus den Augenwinkeln gesehen, dass wir standen, habe mich damit gar nicht weiter beschäftigt.
2: Ärgerlich, so nach dem Motto, immer ist was, wenn man Bahn fährt. Sagen wir mal, die Dramatik wird am im ersten Moment gar nicht so klar, weil es relativ ruhig ist. Nur was passiert danach nichts mehr.
4: Im Führerstand und beim Zugpersonal passiert dafür umso mehr. Jedenfalls ist der Zwischenfall dem Zugführer eine Meldung wert. Er schreibt ins sogenannte Reisenden-Informationssystem. Das ist ein interner Chat zwischen Zugpersonal und Leitstelle. Bahnmitarbeiter bekommen ihn auf ihre Diensthandys.
6: 15.05 Uhr. Prognose für Erfurt Hauptbahnhof an plus 30. Zug steht auf freier Strecke, näher Flughafen Leipzig-Halle. Die automatische Stromabnehmer-Senkeinrichtung hat angesprochen. Lokführer prüft.
5: Wenn man diese Protokolle regelmäßig liest, ist Lokführer prüft grundsätzlich nie ein gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass es auf jeden Fall länger dauern könnte.
4: Das ist mein Spiegelkollege Serafin Reiber. Er liest tatsächlich oft diese Protokolle, weil er über die Bahn und ihre Probleme berichtet. Über Serafins Quellen haben wir auch den Zugang zur bahninternen Kommunikation. Das heißt, so erfahren wir Details über diese Fahrt, die den Fahrgästen im Zug selbst gar nicht bekannt sind. Und ich glaube, auch das darf ich über Serafin verraten. Er ist schon seit seiner Kindheit fasziniert von Fahrplänen, Streckennetzen und der Technik der Züge. Mega Klischee, aber ja, Serafin wollte mal Lokführer werden.
5: Es gibt dann ganz vorgegebene Abläufe, wie dann geprüft wird, okay, wir haben diese und diese Störung, dann müssen wir das, 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 das und das beachten. Und dann wird nach einem Schema X erstmal geguckt, was liegt vor, können wir es beheben, können wir es nicht beheben.
4: Serafin ist ab hier im Podcast mit uns an Bord, um zu erklären, was im Bahnuniversum wirklich passiert, wenn ein Zug liegen bleibt und Verspätungsminuten sammelt.
0: Und was das alles mit den Schwachstellen im System Bahn zu tun hat. Im Zug selbst lässt sich zu dem Zeitpunkt noch keiner aus der Ruhe bringen. Sabine schaut ihren Film, Justus ist mit seinem Kater beziehungsweise dem Restalkohol beschäftigt und dass ein ICE auch mal stehen bleibt, okay, ist jetzt nicht schön, aber kommt schon mal vor. Dann standen wir auf
2: freier Strecke, keine
3: Ahnung, vielleicht 15 Minuten oder so. Und ich erinnere mich, dass dann der Zugführer an uns vorbeilief. Ich saß im letzten Wagen und stieg dort bei uns aus. Er zog sich vorher so eine neonfarbene Warnweste an. Es war auch noch eine Zugbegleiterin dabei. Die hat ihm noch einen Kaffee gebracht. Das erinnere ich mich auch. Die waren beide total entspannt.
4: Eigentlich erstaunlich. Denn ein liegen gebliebener Zug ist in der Bahnwelt das Worst-Case-Szenario. Der ICE blockiert die Strecke.
5: Jetzt ist die erste Devise der Bahn natürlich erstmal einen Bahnhof anzufahren.
4: Das ist wieder mein Kollege Serafin, unser Bahnspezialist.
5: Was man um jeden Preis vermeiden will und muss, ist, dass man auf freier Strecke stehen bleibt. Und deswegen ist die erste Devise, können wir irgendwie weiterfahren, dass wir es zumindest, ein bisschen wie beim Auto, dass wir es einfach zur nächsten Raststätte noch irgendwie schaffen.
0: Denn wenn ein defekter Zug das nicht schafft, kommt es zu einer Art Kettenreaktion, weil er auf der Strecke steht, die nächsten Züge auffällt. Weil die nicht ausweichen können, also jedenfalls nicht so einfach wie ein überholendes Auto. Und da sind wir jetzt zum ersten Mal beim Thema Sparkurs.
4: Der wird uns leider noch ganz schön oft in diesem Podcast beschäftigen. Erstes Beispiel, weggesparte Weichen. Die Bahn hat nämlich die sogenannten Überleitstellen reduziert. Und das bleibt in so einer Situation nicht ohne Folgen.
5: Man hat für jede Weiche eine absurde Kostenanalyse erstellt und das hat dann zu Fehlentscheidungen geführt. Wenn man sich überlegt hat, hier habe ich eine Weiche, die macht sich nicht bezahlt, wenn da einfach fünfmal im Jahr ein Zug drüber fährt, dann baue ich sie lieber aus.
4: Dann verursacht sie zwar keine Kosten, toll, aber dann fehlt sie halt leider, wenn ein Zug die Strecke blockiert. Nachfolgende Züge müssen dann weite Umwege fahren oder können gar nicht ausweichen und bleiben auch stehen.
5: Dann führt das dann genau im Störungsfall dazu, dass der Betrieb über weite Teile ausfällt.
0: Im liegen gebliebenen ICE 79 hat das Personal jetzt also Stress, weil Zug schnell wieder fit kriegen, weiterfahren, Chaos und Rückstaus verhindern. Immerhin hat der
4: Lokführer schon eine Spur. So ein ICE hat schließlich einen hochmodernen Hightech-Triebwagen mit zig Sensoren.
5: In diesem Fall hat tatsächlich der Sensor des Stromabnehmers angesprungen, hat dem Lokführer gesagt, hey, ich habe hier ein Problem. Ich muss den Stromabnehmer absenken.
0: Und das ist auch der Moment, an dem die Fahrgäste zum ersten Mal hören, dass im ICE 79 der Strom weg ist. Gereon hat als Ingenieur und Vielbahnfahrer ein Ohr für solche Details und kann sich da gut dran erinnern.
2: Es gab erstaunlicherweise eine Ansage, die sehr technisch war und auch sehr präzise, die hieß nämlich, die Stromabnehmerabsenkeinrichtung habe spontan ausgelöst. Sprich, also der Stromabnehmer ist runtergefallen. Und dann funktioniert also natürlich weder der Antrieb noch die Klimaanlage noch die Lüftung oder auch die Hydraulik der Türen funktioniert dann nicht mehr. Also es wird dann schon ein bisschen ungemütlich.
0: Für die Reisenden an diesem Sonntagnachmittag ist es ein erster Vorgeschmack auf das, was noch kommt.
2: Man sah dann den Lokführer draußen in gelber Weste rumlaufen und mit irgendwelchen Werkzeugen hantieren und so Stangen hat er irgendwie in der Hand gehabt und hat damit irgendwo also an, an irgendwelchen Stellen rumgedreht. Und tatsächlich ist der Zug gefühlt nach einer halben Stunde auch wieder in Gang äh, gesetzt worden und man konnte also die Fahrt zunächst fortsetzen.
6: 15.23 Uhr. 23. Prognose für Erfurt Hauptbahnhof an plus 26. Im Zug befinden sich ca. 800 Fahrgäste, mehrere Kinderwagen.
4: Ein fast vollbesetzter ICE mit 26 Minuten Verspätung. Aus Sicht der Bahn natürlich nicht ideal, aber dafür, dass zwischenzeitlich der Strom komplett weg war, auch nicht schlecht. Die Strecke ist wieder frei, Chaos abgewendet. Puh.
0: Nur 26 Minuten Verspätung. Als Fahrgast denkst du, yes, geschafft, mein Abend ist gerettet.
3: Der Zug fuhr weiter, aber nicht lange.
0: Noch nicht mal 10 Minuten später stellt sich raus, zu früh gefreut. Und was jetzt passiert? Ja, also das Pech muss man halt auch erstmal haben.
2: Da er reichte auch wieder die Reisegeschwindigkeit und dann wiederholte sich leider das Spektakel. Und dann hielt er wieder an.
0: Es war so,
1: dass der Strom ausfiel, was man daran merkte, dass alle Bildschirme plötzlich schwarz wurden.
2: Die Steckdose, wo das Handy dranhängt, ist offenbar ohne Strom.
1: Und dieses leichte
0: Geräusch der Klimaanlage, das fiel weg. Stichwort Klimaanlage. An diesem 25. Juni wird am Leipziger Flughafen die Höchsttemperatur von 28,6 Grad gemessen. Die Sonne scheint und Logo, die Fenster in einem ICE, die kann man nicht aufmachen. Das
4: Zugpersonal schickt eine Vorwarnung an die Zentrale. ICE 79 sammelt weiter Verspätungsminuten.
6: 15.35 Uhr. Prognose für Erfurt Hauptbahnhof an plus 60. Zug steht bei Gröbers auf freier Strecke. Störung erneut aufgetreten.
4: Es ist schon wieder der Stromabnehmer, der Probleme macht.
5: Um zu verstehen, was da passiert ist, muss man sich mal genauer anschauen, wie der Strom aus der Oberleitung in die Lok oder den Triebzug kommt. Dafür braucht es ja vereinfacht gesagt zwei Teile. Das eine ist die Oberleitung, die ist aus einem sehr festen Material gefertigt und das andere ist der Stromabnehmer, der dann an dieser Oberleitung anliegt.
4: Der Stromabnehmer hat eine Art Sicherungssystem. Das soll verhindern, dass ein kaputter Stromabnehmer die Oberleitung beschädigt. Und diese Sicherung funktioniert mit einer Luftleitung.
5: Und wenn jetzt dieser Stromabnehmer merkt, okay, hier in dieser Luftleitung ist irgendetwas falsch oder auffällig, dann senkt sich der Stromabnehmer. Und das ist jetzt das zweite Mal passiert. Und deswegen bleibt dann der Zug stehen, es gibt erstmal keine Stromversorgung mehr und der Lokführer stellt sich wieder die Frage, was ist jetzt hier los?
4: Eigentlich wäre das allein kein großes Problem, denn jeder ICE hat zwei Stromabnehmer. Der Zug hat sozusagen ein Ersatzteil an Bord. Aber im Führerstand von ICE 79 macht der Lokführer einen fatalen Denkfehler. Klassisches menschliches Versagen. Und obendrauf kommt
0: jetzt noch eine Kette von weiteren Fehlentscheidungen und Pannen. Für IC 79 ist hier nämlich Endstation. Das weiß im Zug nur noch keiner.
7: Das zweite Mal hat mich dann so ein bisschen mehr
2: geweckt. Da dachte ich dann schon, okay, mal gucken, was es heute Nachmittag wird. Ja, und dann meldet sich bei mir so ein bisschen der Techniker, der sagt, naja, das ist jetzt offenbar kein Zufall mehr. Und da ist was Systemisches falsch.
1: Also man weiß einfach in der Sekunde schon, hier stimmt was nicht.
2: Und dann war klar, das dauert länger.
1: Auch für alle nachfolgenden Züge, denn wieder
4: blockiert ICE 79 einen Streckenabschnitt ohne wirkliche Ausweichmöglichkeit. Verzögerung im Betriebsablauf würde die Bahn wahrscheinlich durchsagen. Oder übersetzt, akute Staugefahr.
5: Natürlich stehen ab dem Moment des Stehenbleibens die Zugpersonale unter massiven Druck, das hat auch damit zu tun, dass die interne Vorgabe der DB Fernverkehr ist, dass ein Zug nach mindestens 120 Minuten von der Strecke entfernt werden muss. Das heißt, es muss schnell gehen.
4: Um so einen Zug von der Strecke zu kriegen, müsste man ihn zum Beispiel abschleppen oder doch noch eine Lösung finden, wie er repariert werden kann. Und unter diesem Druck hat der Lokführer schon beim ersten Liegenbleiben offenbar einen falschen Knopf gewählt. Ein Stromabnehmer ist ja kaputt gegangen. Den wollte der Lokführer wohl sperren und mit dem zweiten Stromabnehmer weiterfahren.
5: In der Hektik wählt er aber den falschen Stromabnehmer aus. Der Lokführer hat äh, die beiden Stromabnehmer verwechselt. Er dachte, er hätte den äh, kaputten Stromabnehmer gesperrt, was auch total sinnvoll gewesen wäre, und ist mit dem gesunden Stromabnehmer weitergefahren. Tatsächlich aber hat er die beiden verwechselt und das hat dann dazu geführt, dass er wenige Minuten später wieder auf der Strecke stehen geblieben ist.
4: Für den Lokführer sieht es also so aus, als hätte er zwei kaputte Stromabnehmer. Dabei war er selbst, der das rettende Ersatzteil gesperrt hat. Wir haben die Bahn zu den ganzen Vorgängen rund um ICE 79 konfrontiert. Ein DB-Sprecher sagt uns zu den Problemen mit dem Stromabnehmer, diese Kombination aus technischem Fehler und Fehlverhalten ist zuvor noch nicht aufgetreten. Um eine solche Verkettung von Fehlern künftig zu verhindern, wurden die internen Anweisungen entsprechend angepasst. Fehler können jedem
0: passieren. Die Frage ist nur, ob sie jemandem auffallen.
4: Sechs Minuten nachdem ICE 79 gemeldet hat, dass die Störung wieder aufgetreten ist, kommt diese Meldung über den internen Chat.
6: 15.41 Uhr Hallo an das Zugpersonal. Die Bearbeitung des liegengebliebenen Zuges erfolgt durch die Fokusleitstelle.
5: Jetzt kommt die Fokusleitstelle ins Spiel. In der Eskalationswelt der Bahn bedeutet die Fokusleitstelle 2 äh, vor 12. Und ab diesem Moment ist klar, okay, die Leute im Zug haben gemacht, was sie können. Jetzt ist eine Ebene drüber in Charge und die machen jetzt Fernwartung.
4: Diese Fokusleitstelle sitzt in Frankfurt am Main, also etwa drei Zugstunden entfernt vom Pannen-ICE. Von dort aus kümmert sie sich um alle Fernverkehrszüge, die größere technische Probleme haben. Also so eine Art Notfallzentrale mit mehr Möglichkeiten und Kompetenzen.
5: Der Nachteil ist, die sind nicht vor Ort. Die sehen das nicht. Die müssen sich das erzählen lassen und müssen dann unter sehr hohem Druck eine Entscheidung treffen und zwar, Versuchen wir jetzt, den Zug mit Bordmitteln wieder flott zu machen, um ihn von der Strecke wegzubekommen? Oder aber muss man den Zug abschleppen? Und dann wird's kompliziert.
4: Bei ICE 79 ist schnell klar, das ist einer der komplizierten Fälle. Weil auch die Fokusleitstelle fälschlicherweise glaubt, dass beide Stromabnehmer kaputt sind.
5: Also wenn sowas reinkommt, weiß die Person, die da an diesem Tag Dienst hat, der Sonntag ist gelaufen.
0: Im Zug schalten die Fahrgäste jetzt so langsam um. Manche wechseln vom Pech in den Panikmodus. Bei manchen springt erstmal das kleine 1 der Survival-Instinkte ein. Getränke holen, Vorsorgen zum Beispiel. Für alle im Zug gilt ab jetzt, es wird immer heißer und die Luft wird immer schlechter.
2: Ich habe dann gedacht, was könnte so als nächstes sein? Es war schon relativ warm und äh, vermutlich mit dem Ausfall der Klimaanlage würden wir da schon mit höheren Temperaturen zu kämpfen haben. Und ich bin dann mehr so instinktiv nach ein paar Minuten aufgestanden und in die Sportbistro gegangen und habe mir die letzten vier Flaschen von diesem äh, köstlichen Moretti-Bier, von diesem italienischen Bier geholt und habe die dann auch mit den Mitfahrenden da geteilt, was eigentlich so die, der Stimmung erstmal zuträglich war.
0: Wobei man ja sagen muss, dem Bier war es wahrscheinlich auch zuträglich, weil die Kühlschränke im Bordbistro ja inzwischen auch keinen Strom mehr hatten. Win-win für alle, fürs Bier und für die Biertrinker.
2: Man entwickelt ja so eine Art Schicksalsgemeinschaft dann und man teilt so die Erfahrungen aus letzten Ausfällen der Bahn und wo man alle wie gewartet hat und irgendwo auf die falsche Schiene gesetzt wurde. Das hält auch eine ganze Zeit lang an zunächst.
0: Was die Fahrgäste noch nicht im vollen Umfang ahnen, wie unangenehm so ein Stromausfall an einem warmen Sommertag in einem ICE wirklich werden kann.
4: Denn im ICE gibt's zwar für solche Fälle eine Batterie, aber...
5: Bei einem über 370 Meter langen Zug muss man natürlich bedenken, dass die Klimatisierung enorm viel Energie verbraucht. Also sobald der Stromabnehmer runtergeht, ist auch keine Klimaanlage mehr da.
4: Die Batterie ist wirklich nur dafür da, die allerwichtigsten Systeme im ICE am Laufen zu halten.
5: Nach europäischen Regularien muss diese Batterie drei Stunden dafür sorgen, dass die Notbeleuchtung funktioniert und dass die Lautsprecherdurchsagen funktionieren. Und eine halbe Stunde lang kann die Belüftung noch laufen. Aber allerspätestens dann sollte die Stromversorgung wieder sichergestellt werden.
0: Nur diese halbe Stunde ist halt schnell überschritten. Zack.
5: Relativ
3: schnell hat man gemerkt, dass die Luft schlecht wird, weil wir hatten ja keinen Strom mehr zeitweise. Die Klimaanlage fiel aus.
1: An einem Sommertag, ist es sind draußen 30 Grad, der Himmel ist blau, die Sonne knallt auf diesen Zug.
3: Und dann gingen die Temperaturen
7: relativ schnell hoch. Das ist halt dann ein Metallkasten, der sich halt erhitzt.
2: Und man wird dann irgendwann unruhig. Und natürlich fragt man sich dann irgendwann, wenn es so wärmer wird und die Klimaanlage nicht läuft und die Lüftung nicht läuft, wie lange das so gut geht.
0: Sabine, ihr erinnert euch, sie sitzt im vollen Wagen 5 in der zweiten Klasse. Bei Sabine wird die Situation ohne Klimaanlage besonders schnell grenzwertig.
1: Die Leute dünsten ja auch aus, die Leute schwitzen. Und dadurch wird es nicht nur heiß, es wird feucht. Und das ist natürlich zusätzlich nochmal sehr schwer zu ertragen. Also es wurde dann schon relativ schnell sehr unangenehm. Und dann kam die Durchsage, wir öffnen jetzt mal die Türen.
0: Puh. offene Türen, das heißt erstmal aufatmen. Für mehr Luft ist wieder gesorgt. Für die anderen menschlichen Grundbedürfnisse hat Sabine als routinierte Bahnfahrerin sowieso vorgesorgt.
1: Ich hatte Gott sei Dank hatte ich zwei Flaschen Wasser dabei. Ich steige nie in die Deutsche Bahn, ohne mindestens einen Liter Wasser dabei zu haben. Einfach aus
0: Erfahrung. Und aus dieser Erfahrung heraus, denkt sich Sabine, sie könnte lieber noch mehr zu trinken besorgen. Sie steht auf und will ins Bordbistro Wasservorräte anlegen. Aber da ist kein Durchkommen mehr. Der Zug ist einfach zu voll.
1: Nach zehn Minuten gingen die Türen wieder zu und es kam die Durchsage, wir müssen die Türen jetzt wieder schließen, denn das ist nicht zulässig.
0: Das war's erstmal mit Frischluft. Ich stelle mir die allgemeine Verfassung im Zug zu dem Zeitpunkt ungefähr so vor. Du bist im freien Fall und kurz geht dein Fallschirm auf. Aber eben nur kurz.
2: Es gab eine Durchsage, bei der man im Hintergrund Leute laut schreien hörte. Also offenbar gab es dort äh, Mitreisen, die, die ähm, laut geschimpft haben, weil sie irgendwelche Anschlüsse nicht bekommen würden oder sowas. Und das hörte man eben bei der Durchsage der Zugleitung im Hintergrund. Und da haben wir schon so ein bisschen aufgehorcht und gedacht, oh, also an anderen Stellen in diesem Zug scheint es schon etwas kritischer zu sein.
0: Sabine, Gereon und alle anderen Fahrgäste sind dem ganzen Schlamassel im ICE 79 jetzt ausgeliefert. Sie können nicht raus und frische Luft kommt auch nicht mehr rein. Das nicht zu machen. Sebastian fängt an zu twittern.
2: Frage an Bahn. Warum wird das Zugteam aus der Zentrale angewiesen, die Zugtüren wieder zu schließen?
4: Was die Fahrgäste nicht wissen, im Hintergrund laufen die Planungen, wie sie den nächsten Bahnhof erreichen könnten. Abschleppen wäre eine Möglichkeit.
6: 15.57 Uhr. Hilfslog ist bestellt, Abfahrt um ca. 16.15 Uhr.
5: Die Idee, diese Lok zu bestellen und dorthin zu schicken, kam aus Frankfurt, aus der Fokusleitstelle. Und diese Lok ist eigentlich auch dauerhaft verfügbar, eben genau für diesen Fall. Das Tragische ist aber, dass diese Lok diesen 800 Menschen im ICE79 überhaupt nicht zugute kam. Sie kam zwar da an, das behauptet auch die Bahn, aber viel zu spät.
4: Den ICE-Fahrern hilft die Lok also erstmal nicht, aber uns bringt sie nochmal zum Thema Sparen bei der Bahn. Denn die Bahn hat in den vergangenen Jahren nicht nur an Strecken und Weichen gespart, sondern auch an den Loks. In diesem Fall gehört die Abschlepplok gar nicht mehr der Bahn, sondern einem privaten Betreiber. Das ist für die Bahn günstiger, als sie selbst dauerhaft bereitzuhalten. Ein Bahnsprecher hat uns dazu gesagt, es sei in diesem Fall völlig unerheblich, ob Abschlepploks im Besitz der DB sind oder nicht. Die Loks stünden rund um die Uhr bereit. Ganz unabhängig von der Frage, warum die Abschlepploks so spät zum ICE kam, ist wichtig, dass dieses ganze jahrelange Sparen, also diese Schlankheitskur, einen Ursprung hat. Es begann eigentlich schon mit dem Mauerfall.
5: Nach der Wende, also nach der Fusion von der Deutschen Reichsbahn, also der Bahn der DDR und der Deutschen Bundesbahn, hat man dann beschlossen, die Bahn, wie sie dann äh, genannt wurde, einfach auf Profit zu trimmen. Und man hat dann beschlossen, einfach die Infrastruktur so klein zu sparen, dass die Bahn irgendwie profitabel wurde.
4: 1994 wurden die beiden Staatsbahnen
0: zur Deutschen Bahn AG, also zu einem Wirtschaftsunternehmen, das ab jetzt Gewinne einbringen soll. Ob aus Sicht der Fahrgäste mehr Gewinne auch mehr Service und Verlässlichkeit bedeuten, das konnte man wahrscheinlich schon in den 90ern bezweifeln. Aber bei dem Thema Börsengang hat man damals eher kurzfristig gedacht.
5: Es wurden Weichen ausgebaut, es wurden Bahnhöfe verkauft, es wurden Loks verschrottet, damit sie nicht der privaten Konkurrenz in die Hände fallen können. Und das hat dazu geführt, dass das Gebilde Deutsche Bahn sehr schwach geworden ist.
4: Wie schwach diese Schlankheitskur die Bahn macht, das wird erst jetzt, Jahrzehnte später, so richtig klar. Nach der Wende und in den frühen 2000er Jahren steht erstmal der Profit im Vordergrund.
5: Wer besonders dafür verantwortlich gemacht wird, ist der Bahnchef Hartmut Medorn. Der wurde von Schröder eingesetzt, vom SPD-Kanzler. Und Schröder hatte die Absicht, zusammen mit Medorn die Bahn an die Börse zu bringen. Und das war eine kolossale Fehlentscheidung. Weil wenn man einmal bei Infrastruktur spart, dann rächt sich das.
4: Der Börsengang ist wegen der Finanzkrise nicht gekommen. Die Probleme sind geblieben. Denn dieses Schlanksparen, das ist in den Augen vieler Bahnkenner und Wirtschaftsexperten quasi der Sündenfall. Also
0: der Ausgangspunkt des ganzen heutigen Schlamassels. Ganz praktisch und konkret heißt das zum Beispiel, eine einmal weggesparte Lok, die kommt so schnell nicht wieder. Und ICE 79 blockiert also nach wie vor die Strecke. Und das heißt, dass über Stunden an diesem Tag keiner der nachfolgenden ICEs mehr pünktlich sein wird. Und weil die bestellte Abschlepplok nicht schnell genug auftaucht, suchen die Verantwortlichen in der
4: Fokus-Leitstelle nach einer anderen Lösung für die festsitzenden Passagiere.
3: Nachdem wir das zweite Mal angehalten haben, kam dann relativ schnell danach die Durchsage, dass wir evakuiert werden müssen. Das ist mir wirklich auch noch sehr klar im Gedächtnis, weil dieses Wort evakuiert, irgendwie war das total seltsam. Das hörte sich natürlich so ein bisschen dramatisch an. Also man kennt das jetzt nicht, evakuiert von einem Zug. Ich, ich kannte das nicht, habe das davor auch noch nie in dem Zusammenhang mit einer Zugfahrt gehört. Aber der Zugführer sagte das so in einem gelassenen Tonfall. So, wir müssen jetzt evakuiert werden. Es hört sich an wie, pff, wir haben jetzt keine Cola mehr, ihr müsst jetzt leider Wasser trinken.
0: Wie genau diese Evakuierung konkret laufen soll, keiner weiß es und vor allem keiner sagt es. Die Reisenden im ICE 79, die fahren jetzt eine Art Achterbahn der Gefühle. Hitze, schlechte Laune, Ungeduld und Unsicherheit.
3: Die Luft wurde schlechter und dann... Fing es langsam an, dass die Leute unruhig wurden. Dazu kam, dass wir in so eine Art Schräglage zum Stehen gekommen sind. Das heißt, es war eigentlich eine Kurve.
0: Lukas, unser Spiegelkollege aus Köln, der immer mit seinem Klapprad verreist, der sitzt ja im Fahrradabteil auf so einem Klappstuhl. Die kennt man auch aus S-Bahnen im Fahrradabteil.
3: Das heißt, ich bin immer so ein bisschen nach vorne nach vorne gekippt. Es war jetzt nicht schlimm, es war keine krasse Neigung oder so. man hat es gemerkt und es wurde dann irgendwann un, unbequem und ungemütlich so in dieser Situation, weil man halt irgendwie, ja, man hat sich so ein bisschen gefühlt wie
1: betrunken.
0: Sabine im vollen Wagen 5 sitzt zwar gut, hat dafür aber andere Probleme.
1: Ich bin jemand, ich kann Hitze schlecht ertragen. Und deswegen war für mich diese Situation dann so beklemmend auch irgendwann. Das Gefühl, du darfst hier nicht raus. Menschen, die wirklich mit Klaustrophobie zu tun haben, für die war das bestimmt ein absoluter Albtraum, eine wirkliche Katastrophe. Das, was mit ICE 79 passiert,
4: das ist sowas wie die Panne aller Pannen. Ein technisches Problem, menschliches Versagen, ein voller Zug Hitze. Da kommen mehrere Faktoren zusammen, die das Ganze zu einer Ausnahmesituation machen. Natürlich läuft nicht jede Verspätungsfahrt so. In diesem liegen liegengebliebenen ICE kommen nach nicht mal 60 Minuten einige Passagiere offenbaren ihre persönliche Grenze. Die Bahn protokolliert.
6: 16.20 Uhr. Keine Energieversorgung vorhanden. Temperatur im Zug für Fahrgäste nicht mehr auszuhalten. Zwei Fahrgäste sind bereits kurz vor einem Kreislaufzusammenbruch. Ein Seelsorger hat sich bereit erklärt, sich für Fahrgäste mit Panikattacken zu kümmern.
2: Die ersten fingen dann an, im Internet zu recherchieren, wie man denn eigentlich diesen Notausstieg öffnen würde und an welchen Stellen die Sollbruchstellen sind, an denen man die Nothammer ansetzen kann. Also soweit waren wir durchaus.
1: Dann kam die Durchsage, wir bitten alle Polizisten und Soldaten an Bord, sich in Wagen 9
0: zu melden. Da wusste ich, irgendwas muss hier an Bord passiert sein. Wie es im liegen gebliebenen ICE 79 weitergeht und wie die Bahn jetzt versucht, eine Eskalation zu verhindern, erzählen wir in der nächsten Folge von 344 Minuten. Was wir aber gleich schon wissen wollen, wie sind eure Erfahrungen mit der Bahn? Wenn ihr sagt,
4: das, was die Leute im ICE 79 erlebt haben, das ist ja noch gar nichts gegen meine Zuggeschichte, dann erzählt uns gerne davon in einer Sprachnachricht.
0: Oder wenn ihr noch Fragen habt zum System Bahn, warum da was wie schief läuft oder was ihr schon immer mal verstehen wolltet in Sachen Bahn, dann meldet euch auch gern bei uns. Wir wollen das nämlich alles in einer Bonusfolge von 344 Minuten besprechen. Eure Sprachnachrichten könnt ihr uns per WhatsApp an 040 380 80 -400 schicken oder per Mail an podcast
4: die Kontaktdaten schreiben wir auch nochmal in die Shownotes. Die nächste Folge von 344 Minuten erscheint kommenden Samstag. Überall dort, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert 344 Minuten. Und mit Spiegel Plus könnt ihr die nächste Folge schon jetzt, eine Woche früher hören. Loggt euch dafür auf spiegel.de ein oder holt euch ein Spiegel Plus Probeabo für nur einen Euro für die ersten vier Wochen. Mehr dazu erfahrt ihr unter spiegel.de slash abonnieren.
0: Und wenn ihr jetzt noch mehr spannende Geschichten hören wollt, empfehlen wir euch die anderen Spiegel Original Serien hier in diesem Kanal. Zum Beispiel Kryptoguru über den unglaublichen Aufstieg und Absturz von Sam bankman fried der ist mit einer Kryptobörse innerhalb kürzester Zeit zum Milliardär geworden und dann im Knast gelandet.
4: Oder Operation Nord Stream. In der Podcast-Serie rekonstruieren wir, wie die Sprengung der Ostsee-Pipelines gelaufen sein könnte. 344 Minuten, das Bahnfiasko ist ein Spiegel Original-Podcast von Seraphine Reiber, von mir Sandra Sperber
0: und von mir Yasemin Yüksel. Fact-Checking Peter Lakemeier. Executive Producer Ole Reismann und Janis Schakarian, Sounddesign und Audioproduktion Philipp Fackler, Line-Producerinnen Ruth Lampen und Charlotte Meyer-Hamme. Ein großes Dankeschön an unseren Kollegen Olaf Häuser, der uns die Protokolleinträge der Bahn zur Fahrt von ICE 79 vorgelesen hat. Und natürlich danke an alle Fahrgäste, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben.
4: Bitte